0: ne-am regăsit, dragi prieteni, într-o nouă ocazie în care vom începe un alt studiu biblic intitulat Legământul cel Veșnic. În lumea creștină, mi se spune că Dumnezeu a avut două moduri, două legăminte sau două testamente prin care a oferit viața veșnică oamenilor. Unul dintre ele a fost prezentat și încheiat la muntele Sinai, ratificat prin jeerfe animale, iar cel de-al doilea a fost prezentat și ratificat la cruce prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ideea aceasta a faptului că Dumnezeu a avut două legăminte prin care a oferit viața veșnică oamenilor se bazează în mod special pe patru versete principale. Nu sunt singurele, dar acestea sunt cele mai importante care sunt folosite pentru a duce oamenii la această convingere. Cele patru versete importante sunt Deuteronom, capitolul 4, primele două versete, Deuteronom, capitolul 6, versetul 25, Leviticul, capitolul 18, versetul 5 și Evrei, capitolul 8, versetul 7, 8 și 9. Dacă ascultăm cu atenție următoarele cuvinte ale Domnului Isus: Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Este cine să vă învinuiască, Moise, în care v-a spus nădejdea. Căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele? Vom conștientiza faptul că noi nu vom putea înțelege bine lucrarea și învățăturile Domnului Isus Hristos, decât dacă înțelegem bine în mod special învățăturile pe care Moise le-a transmis în cărțile lui și desigur întregul Vechi Testament. Așadar, învățăturile Domnului Isus Hristos și desigur ale apostolilor săi pe care și ei le-au transmis pot să fie înțelese doar în cazul în care noi am înțeles foarte exact învățăturile Vechiului Testament și în special cărțile lui Moise. De ce? Pentru că învățăturile din cărțile Vechiului Testament și în mod special ale lui Moise sunt suficiente pentru a da învățătura care duce la viața veșnică. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. Așadar, plecând de la cuvintele Domnului Isus, că pentru a înțelege lucrarea avem nevoie să înțelegem scririle Vechiului Testament și în mod special ale lui Moise Vom încerca să ne concentrăm atenția asupra acestor scrieri ale lui Moise, cele cinci cărți pe care le cunoaștem de la Geneza până la Deuteronomul și putem să luăm în considerare chiar și cartea lui Iov despre care se spune că a scris-o tot Moise și să vedem care este subiectul central al acestor cărți. Dacă vom da atenție specială pentru a căuta un anumit subiect, vom vedea că subiectul central, subiectul de la care pleacă toată problematica, tot procesul de mântuire, toate promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut, sunt concentrate în jurul unui legământ. În mod special, în ceea ce privește aceste cărți, legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avram. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. La o cercetare amănunțită, a scrierilor lui Moise observăm nu doar că legământul este subiectul central al acestor scrieri ci este subiectul în jurul căruia gravitează întregul plan de mântuire Înțelegem așadar, de ce este foarte important pentru cei care vor să înțeleagă cuvintele lui Iisus, misiunea și lucrarea lui să înțeleagă mai înainte ceea ce Dumnezeu ne-a transmis prin Moise Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Este cine să vă învinuiască, Moise, în care v-a spus nădejdea. Căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele? Știind lucrul acesta, nu trebuie să fi mirat de ce scrierile lui Pavel au un profund caracter iudaic, Și chiar ultima carte a Bibliei cuprinde în ea foarte, foarte multe elemente din Vechiul Testament. Aș dori acum să ne uităm la trei versete din Biblie. Primul se găsește în Evrei, capitolul 11, versetul 3, care ne spune că noi înțelegem că lumea a fost creată prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin credință. Deci, dacă nu am avea această credință, noi nu am înțelege că lumea pe care o locuim a fost creată prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Al doilea verset la care aș dori să ne uităm acum este FSN, capitolul 2, versetul 8. Acesta ne spune că Dumnezeu este Cel care ne oferă credința și că aceasta este un dar. Cu alte cuvinte... Ca să înțelegem că lumea a fost creată prin cuvântul lui Dumnezeu, avem nevoie de credință. Și nu noi dezvoltăm această credință, ci ea este darul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne dă darul de a înțelege că lumea aceasta a fost creată prin cuvântul lui. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Iar un alt verset pe care aș vrea să-l înțelegem este Evrei, capitolul 12, versetul 2, care ne spune că Domnul Isus Hristos este autorul și desăvârșitorul credinței noastre. Cu alte cuvinte, credința pe care Dumnezeu ne-o dă la început pentru a înțelege că El a creat lumea prin cuvânt, trebuie să fie dezvoltată de Domnul Isus Hristos pentru ca pas cu pas noi să înțelegem adevăruri mult mai importante din Sfintele Scripturii. Biblia începe cu evenimentul creării lumii. Pentru a înțelege primele câteva capitole din Cartea Genezei, avem nevoie de credință. Un om care nu primește darul credinței de la Dumnezeu, nu poate înțelege primele două, trei capitole din Cartea Genezei. Și știind că credința este lucrul care merge înspre desăvârșire prin Domnul Isus Hristos, înțelegem că versetele următoare pe care le vom citi, Începând cu, verset, cu capitolul 4, 5, 6 din Geneza, apoi toate celelalte cărți, au nevoie de o credință în continuă dezvoltare pentru a fi înțelese de către mintea noastră. De aceea, ori de câte ori ne apropiem de scrierile lui Moise, trebuie să le înțelegem prin credință. Să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Înțelegem așadar că Dumnezeu dă o măsură de credință omului ca să înțeleagă că lumea a fost creată prin cuvântul lui. Credință pe care o dezvoltă în acest om, dacă omul este dispus să accepte acest lucru și care îl va ajuta să înțeleagă lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut mai departe de la crearea lumii. Am înțeles până acum raportul Bibliei, în ceea ce privește creațiunea, nu poate fi înțeles fără credință. Apostolul Pavel în Romani, capitolul 10, versetul 17, ne spune că credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, între cuvânt și credință, există o relație, aceste două elemente, cuvântul și credința, clădind unul pe celălalt. Avem cuvântul pe care noi îl auzim, îl înțelegem prin credință, iar odată înțeles, acesta ne duce la o credință și mai mare. O credință și mai mare ne ajută să înțelegem cuvântul pe care Dumnezeu îl spune mai departe. În felul acesta, pas cu pas, noi ne vom apropia de tainele Scripturii și le vom înțelege într-un mod din ce în ce mai profund, pentru ca mântuirea noastră să fie de plină și descoperirea pe care Domnul Iisus Hristos, ne-a făcut-o prin sine însuși să fie din ce în ce mai clară fiecăruia dintre noi. Astfel, înainte de a începe studiul legământului cel veșnic, trebuie să înțelegem că acesta nu poate fi înțeles decât prin credința autentică pe care o primim ca dar de la Domnul Iisus Hristos. Cu aceste două lucruri în minte, legământul cel veșnic sau legământul încheiat cu Avram ca subiect central al scrierilor lui Moise și cu faptul că prin credință putem înțelege ce a făcut Dumnezeu mai departe de procesul creației, putem porni acum studiul legământului cerveșnic, începând cu subiectul stăpânirea pierdută. Dacă Dumnezeu ne dă credință pentru a înțelege că El a creat lumea, El ne va da credința necesară pentru a înțelege ce a făcut Dumnezeu mai departe cu lumea și cu oamenii pe care i-a creat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că după ce pământul a fost creat, Și în grădina Edenului a fost așezat omul, acesta a primit din partea lui Dumnezeu stăpânire asupra întregii creații. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemânarea noastră. El să stăpânească peste pești mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin, mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. E de-a stăpânire peste lucrurile mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui, Oi și boi la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Această lume a fost creată prin Domnul Isus Hristos și pentru Domnul Isus Hristos, ne spune Apostolul Pavel. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fi la slavă să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Iar omul a primit stăpânire asupra acestei creații. Unul din lucrurile pe care trebuie să le observăm în Biblie este că odată cu stăpânirea asupra pământului, odată cu creația sa, omul a primit din partea lui Dumnezeu și slavă. Bucuria și fericirea au parte a vieții sale iar omul fusese creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că purta în sine caracterul tatălui său. La sfârșitul creației sale, Dumnezeu a văzut că toate lucrurile erau foarte bune și chiar a spus acest lucru. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. În această lume, În această creație a lui Dumnezeu în care toate lucrurile erau foarte bune, o anumită alegere a lui Adam a adus păcatul în lume, prin păcat a intrat moartea și odată cu aceste lucruri nefericirea, tristețea și o lungă suferință. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din plicină că toți au păcătuit, fiindcă plata păcatului este moartea, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Odată cu pierderea slavei și a moștenirii pe care Dumnezeu i-a dat-o prin creațiune, omul a pierdut și stăpânirea asupra pământului. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de sau înfățișat înaintea Domnului și a venit și satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutrerea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Fiii Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Astfel, această lume, creată prin Domnul Isus și pentru Domnul Isus, dată omului ca să o stăpânească, a ajuns în mâinile lui Lucifer. Iar acesta și-a continuat ca stăpân la acestei planete planul pe care îl începuse cu ceva timp mai devreme și anume răzvătirea împotriva lui Dumnezeu. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Conștienți de ceea ce am văzut la început, înțelegem că doar prin credință putem acum să pricepem, să pătrundem ceea ce Adam, a pierdut prin intrarea păcatului în viața lui și în lume. Putem înțelege gravitatea păcatului comis și consecințele care au fost rezultatul acestui păcat. Doar prin credință putem să avem o părere de rău pentru lumea pe care Adam a pierdut-o atunci și pe care el ar fi trebuit să ne lase nouă ca moștenire, ca urmași ai lui, ca și copii ai lui. Doar prin credință putem înțelege durerea, pe care trebuie să o avem în sufletul nostru pentru că am pierdut această lume. Doar prin credință putem să ne uităm mai departe în Biblie și să citim în ea pentru a observa modul în care a intervenit Dumnezeu. Și vom face lucrul acesta în ocazia viitoare când vom studia subiectul moștenirea răscumpărată.